2: Bonjour à tous, ça fait du bien, comme tous les jours, de vous retrouver au menu. Restaurer des bicyclettes dans un atelier vélo à Versailles, tout en faisant des dons à la société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est une superbe initiative créée par Denis Richard, un retraité plein d'enthousiasme qui sera notre invité dans quelques minutes et en direct. À suivre aussi, récompenser des chiens particulièrement méritants. C'était le but des chiens héros, une cérémonie qui s'est déroulée le 18 avril à Paris. Les précisions dans une bonne idée à midi 52. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 26 avril.
0: Jusqu'à 13h, ça
1: fait du bien sur RCF.
2: Et pour commencer, comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous permet de redécouvrir un passage d'une écriture ou d'un fait biblique en rattachant ça à la culture populaire. Dévolez les écritures avec la newsletter Prixma. Cette semaine, les chrétiens continuent de célébrer la fête de Pâques et justement, on s'en réjouit aussi avec Nicolas Chatin et la chronique Prix.
3: Le Christ est ressuscité des morts par la mort, il a vaincu la mort. Voilà ce que chantent les chrétiens à Pâques. Ils célèbrent ainsi le mouvement le plus intime et le plus profond de la vie. La mort meurt de sa propre absurdité. La mort est vaincue par elle-même. C'est l'expérience que nous avons encore faite à Paris la semaine dernière. Alors que le feu a tant brûlé, alors que la mort semblait triompher, c'est la vie qui se réveille. Tant de fraternité, tant de bonté, de générosité... De communion sont nés parce que quelque chose avait été détruit. Ce mouvement mystérieux, le Christ l'a lui-même vécu et irradié de sa lumière. Pâques nous révèle le secret ultime de l'existence humaine. En allant jusqu'à la mort sur la croix, la vie incarnée en Jésus a triomphé de la mort par la résurrection. Nous croyons ce que les témoins nous ont transmis. Le Christ ressuscité s'est manifesté à ses disciples. Ses disciples l'ont enseigné à d'autres disciples qui, au passage, ont écrit les évangiles comme les aides-mémoires sacrées de notre foi. Et de génération en génération, cette heureuse annonce parvient jusqu'à nous aujourd'hui. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Voilà ce qu'en disait déjà Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Que nul ne déplore sa pauvreté car le royaume est apparu pour tous. Que nul ne se lamente sur ses fautes car le pardon s'est levé du tombeau. Que nul ne craigne la mort car la mort du Sauveur nous a libérés. Il a détruit la mort, celui qu'elle avait étreint. Il a dépouillé l'enfer, celui qui est descendu aux enfers. Il l'a rempli d'amertume pour avoir goûté de sa chair. Isaïe l'avait prédit en disant, « L'enfer fut rempli d'amertume lorsqu'il t'a rencontré, rempli d'amertume car il a été joué, bouleversé car il fut mis à mort, bouleversé car il fut anéanti, consterné car il saisit un corps et trouva un dieu. Il prit de la terre et rencontra le ciel. Il saisit ce qu'il voyait et tomba sur celui qu'il ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon Enfer Où est ta victoire Le Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Le Christ est ressuscité et plus un mort au tombeau. Car le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, mon cher Melchior, ce que l'on peut dire aujourd'hui. Très belle fête de Pâques à tous.
2: Merci beaucoup Nicolas Chatin. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixm, Prixm, une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible, illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'a inspiré. Le tout en trois minutes et sans publicité, pour le plaisir de la connaissance. Et vous pouvez également réécouter cette chronique sur notre site rcf.fr. Vous écoutez RCF il est midi 35 et nous allons nous mettre en selle avec notre invité.
3: Ça fait du bien,
2: l'invité. Comment redonner vie au vélos abandonné tout en faisant un geste solidaire pour une association Exemple avec notre invité. Bonjour Denis Richard.
1: Bonjour Macchio.
2: Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes l'initiateur d'un atelier vélo bien particulier à Versailles, l'atelier vélo Saint-Symphorien. On va voir ensemble pourquoi. Un atelier en faveur en tout cas de la Société de Saint-Vincent de Paul, un réseau de charité présent dans 150 pays et au service des personnes seules ou démunies. Et c'est toujours une joie pour nous d'évoquer des projets soutenus par la SSVP. Denis Richard, vous avez un parcours touchant et j'ai envie de dire que vous avez su trouver comment occuper votre retraite. Vous êtes un bricolade bricoleur hors pair, passionné depuis de nombreuses années, n'est-ce pas Denis
1: Oui, et j'ai un parcours touchant, j'ai surtout un parcours touché, touché par la solidarité des gens, par la, la gentillesse des copains bricoleurs, par la générosité des acheteurs, par la générosité des, des gens qui nous donnent leur, leur vélo, qu'ils considèrent comme des épaves, mais en fait, nous on les sauve facilement.
2: On va essayer de comprendre un peu euh, d'où vient, d'où est venue cette idée parce que déjà il faut, faut rappeler qu'il y a de nombreuses années pour vos petits enfants vous récupériez des vieux vélos dans les décharges pour les restaurer. Finalement rien n'a changé depuis cette époque.
1: Euh, Non, maintenant c'est les décharges qui viennent à moi. J'ai commencé effectivement par par manque, par manque d'argent et par esprit d'économie peut-être même par avarice. J'ai commencé par euh, aller chercher les vélos abandonnés dans les déchetteries. C'était le bon temps où on pouvait aller soi-même au fond de la baigne. J'ai ce qu'on voulait. C'est fini, ça maintenant. Maintenant, les gens, tous les gens des environs de Versailles nous apportent les vélos en cadeau. Ils me demandent la permission de bien vouloir accepter qu'on m'apporte des vélos. C'est la gloire.
2: Et qu'est-ce qui vous a donné envie à l'époque euh, véritablement euh, de réparer des vélos, de restaurer des vieux vélos
1: D'abord, avoir des vélos pour la famille, pour pas cher, pour gratos d'ailleurs. Euh, ensuite, ben, c'est, ça, 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 ça s'est étendu au à la famille Élargie, au voisinage, à la kermesse. À la kermesse de la paroisse voisine, ça n'a cessé de croître. Et toujours, on a trouvé de l'aide, de la compréhension, de la gentillesse. Et et le but,
2: dans dans cette paroisse, c'était de restaurer des vélos des des paroissiens, pardon
1: Non, pas tellement. Le but, c'était de faire du fric pour la (rire) kermesse. Donc, ils ont apporté leurs vieux vélos et puis on les a restaurés, on les a vendus et ça ça a été glorieux, quoi.
2: Et là, vous êtes dit qu'il y avait peut-être quelque chose à développer, un concept. Et,
1: et, et on a continué. On a continué, abrité par la paroisse Saint-Symphorien, qui n'est pas ma paroisse, qui est la paroisse, paroisse voisine de chez moi, voisine de Sainte-Bernadette. Et euh, la paroisse Saint-Symphorien nous a accueillis avec beaucoup de d'intelligence, de gentillesse. Nous a trouvé un local, nous a envoyé des tas de clients. Euh, ça a duré dix ans à Saint-Symphorien. Ils ont commencé des travaux. Et ben, il a fallu partir parce qu'il n'y avait plus de place pour nous. Donc, on a été abrité par une autre association. Mais toujours, on a... Il y a une voiture qui passait là. C'est pas grave. Tu, tu, toujours, on a um, on financié, avec le produit de notre travail, euh, Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, de la paroisse saint claire et Saint-Bernazès, qui sont voisines. Et puis maintenant, ça s'est élargi un petit peu. Oui, et mais... Ça, euh, de, bon, Denis, service. Oui.
2: pourquoi Saint-Vincent-de-Paul
1: alors, pourquoi Saint-Vincent-de-Paul Parce que Saint-Vincent-de-Paul, c'est génial. C'est une association discrète qui ne relance pas ses donateurs, contrairement à ceux des autres. C'est que quand quelqu'un me m'achète un vélo, en fait, il fait un don à Saint-Vincent-de-Paul. Je vois passer l'argent, mais je vois rapidement ce genre de chèque. Et euh, Saint-Vincent-de-Paul ne les relance pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un est anti-chrétien, <rire> et ben, il ne va pas être emmerdé par Saint-Vincent-de-Paul l'année suivante euh, par des demandes de donations. D'une part, et puis je les connais bien parce que ma femme a travaillé avec eux en Algérie l'autre fois, et c'est une belle association. Qui, plutôt que de donner de l'argent au pauvre gars qui a besoin d'aller chez le dentiste, elle emmène le pauvre gars chez le dentiste et elle paye le dentiste. Et ça c'est, ça, c'est bien.
2: Et on va continuer à évoquer cet atelier Vélo avec vous, Denis Richard, pendant quelques minutes.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Alors ce sont des vélos abandonnés que vous restaurez ou alors des vélos que des particuliers vous apportent
1: euh, En grande majorité que des particuliers nous apportent ou qu'on va chercher à leur demande dans les résidences. Euh, les résidences sont encombrées, ont des, des parcs à, à vélos encombrés, de des vélos abandonnés par les locataires ou les propriétaires qui sont partis en les oubliant et c'est couvert de poussière, c'est dégonflé et... On rend service en les, venant les chercher.
2: Mais comment vous faites pour euh, trouver le matériel nécessaire pour restaurer certains vélos
1: bah, Avec trois vélos, on en fait un. Ouais. On dépouille les épaves. On achète, on a, les, les seuls mat- matériels qu'on achète, c'est des câbles. Et les câbles, ça s'use, ça pète, il faut les remplacer. Même les pneus, c'est un, j'ai un copain cycliste qui me ravitaille en pneus que lui, jette. Mais pour moi, c'est des pneus quasiment un mmh. sur mes vélos. Et les chambres à air, on les
2: répare.
1: On achète un, un peu d'outils, quoi. Et même les mêmes outils, on nous les donne.
2: Et vous restaurez combien de vélos euh, par mois environ
1: Par mois oh, Une quinzaine, peut-être une vingtaine, ça, ça c'est difficile de donner une, une règle.
2: Ouais, mais c'est, c'est comme une petite entreprise, Denis Richard.
1: C'est, c'est une petite entreprise. C'est, vous m'appelez Denis Richard, je ne suis pas Denis Richard, je suis le monsieur des vélos. <rire> Quand je me pointe dans Versailles, auprès de gens qui ne me connaissent pas, tout de suite j'en parle parce que je ne suis pas bon quand je leur dis c'est moi le Monsieur des vélos ah c'est vous le Monsieur des vélos en fait le Monsieur des vélos on est une dizaine on est une dizaine de retraités à, à travailler là-dedans avec plus ou moins de présence suivant les gens mais avec beaucoup de cœur de, de, de gentillesse.
2: Et qui sont les bénévoles qui vous aident à restaurer les vélos Donc
1: Voilà c'est des, c'est des vieillards comme moi oui. des gens qui qui n'ont pas envie d'aller au café qui n'ont pas envie de rester avec leurs femmes ou, ou des femmes qui n'ont pas envie de rester avec leur homme qui ont qui ont besoin de qui ont besoin de s'activer qui ont besoin d'être généreux ils savent que ce n'est pas, c'est pas pour tel ou tel qui font le travail. C'est pour des gens qui ont besoin, vraiment, pour les, pour les bénéficiaires de saint vincent de paul C'est pour ça qu'ils se lèvent le matin, hein, mes copains. Ce pas pour moi, hein, quoi. C'est bien. <rire> Il y a longtemps que ça se serait cassé à la gueule si ça avait été pour nous. Ouais.
2: Et, et Monsieur Vélo, je, je crois que depuis le, le mois de novembre, euh, justement, cet atelier bénéficie du soutien d'une autre association, les Voisins Solidaires.
1: Alors, les Voisins Solidaires Versailles, encore une bagnole qui passe. Ça, c'est une belle association d'une vingtaine de personnes, peut-être seulement, euh, qui ont accueilli les migrants à Versailles à un moment où la population des de Idées n'était pas trop contente de les voir se pointer à, dans le coin et ils ont créé quelque chose avec la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge qui a de très puissants moyens, ça y les voitures La Croix-Rouge qui a donc de très puissants moyens à les accueillir, les migrants, en, en, en attente de papiers hein, sont en, en, en attente de régularisation. Elle est nourrie, elle les loge, elle est blanchit. Et puis cette petite association Voisins Solidaires Versailles leur donne des cours d'un français, leur fait faire du football. Et puis ils nous ont découvert et ils ont demandé de, de les accueillir pour qu'ils se fassent des vélos, pour qu'on leur donne des vélos. Et moi, ma, ma condition, c'était que cette association soit présente à chaque fois avec les migrants parce que je ne sais, sais pas très très bien travailler avec eux. Oui. Euh, et puis... Euh, que les gens viennent bosser. Ils viennent, ils viennent par groupe de trois, on leur donne des épaves, ils en font des vélos. Donc c'est vraiment leur vélo, ils l'ont bricolé. Mmh. Il y en a quelques-uns, des, des migrants, j'ai particulier, j'ai deux Guinéens qui sont charmants, qui s'appellent Suleymane et Al-Rassime. Et ces deux gars, ils sont devenus membres de l'équipe de, de l'atelier vélo, ils bricolent avec nous, ils rendent service, ils font, ils, font, ils
2: font partie. Et ça fonctionne
1: Alors, Ça fonctionne bien jusqu'à présent. à hein. <rire> La grâce de et... Dieu
2: et Denis, si, si un, un, un auditeur habite proche justement de euh, de Versailles, de l'atelier vélo euh, saint symphorien par exemple, s'il a un vélo à faire restaurer, combien, ça euh, quel don il peut faire Est-ce que vous avez ah un non. exemple, ou alors c'est totalement libre
1: Non, je, non, c'est pas libre. Je, en général, je, je donne une estimation. Mmh. Euh, on est on est moins cher que tout le monde. <rire> voilà, c'est c'est ma réponse. Et, 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 si ça, et si ça vous paraît cher, bien vous donnez moins. Voilà. Et quelquefois, les gens, ça ne leur paraît pas assez cher, ils donnent plus.
2: Et sans mauvais jeu de mots, Denis Richard, est-ce qu'on peut dire que pour vous, la roue tourne
1: <rire> ben, Jusqu'à présent, tant que j'ai du souffle, oui, mais ça, ça va, ça va <rire> se passer un jour. Justement, en pensant à, à, ce qu'il, à ce qu'il faudrait que j'abandonne un petit peu, j'ai essayé de régulariser les choses. On est rentré dans une, association, une autre association qui s'appelle fils Sport, Père et fils rugby, père et fils foot, et maintenant il y a père et fils atelier vélo. On est rentré sous leur, euh, sous leur euh, contrôle, sous leur euh, accueil, et puis c'est eux qui nous, trouvent le lo- qui nous ont trouvé le local, c'est pour ça que je suis rentré chez eux. Ils s'occupent de l'assurance, ils s'occupent de la location, et ben, voilà. Quoi. Donc on est, on est devenu un peu plus officiel.
2: Merci beaucoup pour vos mots, Denis Richard. Merci d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien.
1: Je vous salue de Lourdes.
2: <rire> Très bien. Et
1: je salue ma nièce. Yes. Laure Eh ben, bonjour Laure Salut à tous.
2: Toute la famille. J'aimerais juste rappeler que la société de Saint-Vincent-de-Paul a toujours besoin de bénévoles pour faire reculer la pauvreté et la solitude. Cette activité de bénévoles nécessite avant tout le désir de donner de son temps car beaucoup de bénéficiaires ont besoin d'attention et d'écoute. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.ssvp.fr. Denis Richard, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un très bon week-end. Au
1: revoir et vous écoutez l'hélicoptère dans la gendarmerie qui s'entraîne pour le secours des blessés.
2: C'est parfait, merci, je rappelle que vous êtes l'initiateur de l'atelier vélo Saint-Symphorien à Versailles. Ça fait du bien, continue en direct jusqu'à 13h à suivre un message de Samuel Djiboski du mouvement Coexister, le temps de partir en balade à vélo ou à bicyclette avec Yves Montand.
4: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères. Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles de papillons Et de rainettes Quand le soleil à l'horizon Profilait sur tous les buissons Nos silhouettes Fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
2: À bicyclette, c'était une chanson d'Yves Montand sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF Melker Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Samuel Djiboski du Mouvement Coexister, qui était au micro d'Antoine Bélier pendant la matinale mercredi dernier.
0: Cette semaine, j'ai ouvert mon dictionnaire dans les premières pages et j'ai consulté la définition précise de l'allégorie. Je me suis rendu compte que l'on connaît souvent la deuxième définition. Une œuvre, peinture, sculpture, film, dont chaque élément évoque un aspect d'une idée complexe. On pense spontanément à Marianne pour la France ou la liberté dans le tableau de Delacroix. On pense aussi aux allégories des, sia- des arts et des sciences représentées par des femmes portant des symboles particuliers sur la grande fresque du grand amphi de la Sorbonne. On pense à la justice avec son épée et sa balance. Il existe pourtant une deuxième définition de l'allégorie, une narration mettant en œuvre des éléments concrets, chaque élément correspondant à un contenu abstrait. Dans ce sens-là, je réalisais à quel point les histoires qui arrivent au football sont les histoires de nos sociétés. Ainsi, le foot- Le football devient en ce moment, comme au lendemain de la victoire de la Coupe du Monde, une allégorie de la société française contemporaine. Lors d'un match de Ligue 1, le joueur du club de Amiens en Picardie, Prince Guano, a été victime de cris de singes dans les tribunes. L'auteur présumé de ces cris a été placé en garde à vue et il rappelle combien il est absurde qu'en 2019 on puisse encore entendre des bruits d'animaux lorsqu'un joueur noir touche un ballon. Pourtant, le racisme est bien une réalité massive de la société française qu'il convient encore de combattre, en témoigne la poussée des mouvements identitaires et les intentions de vote pour l'extrême droite dont personne ne croit encore qu'elle puisse être décorrélée du sentiment de rejet qui se construit sans gêne en France depuis 30 ans, accentué par une vision négative des migrations provoquées par la guerre en Afrique et au Moyen-Orient. Toujours dans le domaine de l'égalité, mais entre les sexes, cette fois plutôt qu'entre les origines ethniques, la Coupe du Monde féminine de football approche à grands pas. 44 jours exactement aujourd'hui, et le traitement médiatique ou politique de la compétition est loin d'être égalitaire avec son équivalente masculine. Pourtant, cette année, la Coupe du Monde est en France, et nos joueuses nationales sont extrêmement prometteuses. Troisième au classement FIFA, elles ont battu en match amical les Américaines, tenantes du titre, et brillent à chaque match de préparation, comme face au Danemark, il y a deux semaines, où elles ont gagné 4-0. Sur le site de l'équipe, les fiches des joueuses de l'équipe de France ne sont pas à jour. Et dans le monde, on peut encore lire le foot féminin. Alors que ce sport, le foot féminin, n'existe pas. Oui, c'est du foot joué par des femmes, dans des compétitions féminines, certes. Mais le foot, ça reste du foot, point. Alors comme le sport devient une allégorie de nos vies collectives, mettons tout en œuvre pour faire gagner l'équipe de France, un doublé pour l'égalité, qui créerait peut-être davantage d'égalité réelle dans notre société.
2: Voilà, c'était Samuel Giwoski du mouvement Coexister sur RCF. RCF, la bonne idée. Le chien, dit-on, est le meilleur ami de l'homme. Et de fait, il peut lui rendre bien des services. Une assistance qui a été récompensée tout dernièrement à Paris. Mettre en lumière l'aide et le soutien que peuvent nous apporter nos compagnons à quatre pattes, c'est le but des trophées des chiens héros. À l'origine, le concours a été lancé en 2017 à l'initiative de la société centrale Canine, une vieille dame fondée en 1881. Écoutez Daniel Schwartz, le vice-président de la Fédération.
1: Nous voulions à la fois bien sûr récompenser ces chien héros au service de l'homme en mettant là ces catégories mais également faire connaître au grand public aux administrations et pour bien rappeler que s'il n'y avait pas les gens qui produisent des chiens de race, eh bien la population des chiens au service de l'homme serait très compliquée à établir. (rire)
2: Lutte antiterroriste, recherche de personnes disparues, détection de drogue ou de billets de banque, mais aussi visite en maison de retraite. Les missions de ces toutous méritants sont diverses et parfois inattendues. Exemple avec LOL, un beau labrador mâle de trois ans. Son rôle, apaiser les mineurs victimes d'agressions sexuelles lorsqu'ils doivent témoigner au tribunal. Écoutez Florian Offray,
1: chargé de mission chez Andy Chien. Il sait quand est-ce qu'il travaille, son comportement change, il est tout de suite à l'écoute, tout de suite dans un regard très bienveillant sur l'enfant. Donc il va rester couché à côté et il va poser la tête sur la cuisse ou regarder la, la personne. Toutes les émotions qui peuvent être vécues vont être passées euh, avec l'OL. Donc on sait que c'est compliqué pour un enfant ou pour une victime de vivre le, le processus pénal. Le but il est vraiment de pouvoir l'apaiser.
2: Un autre lauréat, looping, un berger malinois de 4 ans. Alors contrairement à son nom, il ne travaille pas dans l'aviation, mais dans le secteur médical. Car sa mission, c'est d'effectuer des dépistages précoces du cancer de la prostate. Comment Explication de son maître, l'adjudant-chef David, chef de soutien synotechnique nord de Sisson dans l'Aisne.
1: On n'a utilisé que des échantillons de patients positifs. On habitue le chien à marquer ou en mettant un coup de patte en s'asseyant devant le pot. Lorsque le chien automatiquement me marquait le positif, j'ai commencé à lui mettre un négatif. Lorsqu'il m'a marqué le négatif, je ne l'ai pas récompensé. Je l'ai amené sur son positif. Et là, j'ai récompensé sur le positif. Et après, de lui-même, il savait que s'il n'avait pas cette molécule, il n'aurait pas sa récompense.
2: Et Looping a du flair, puisqu'il a atteint un taux de réussite de 100% contre 71% pour l'appareil de détection médicale. Il a trouvé les trophées des chiens héros. La cérémonie a eu lieu le 18 avril dernier à l'hôtel de ville de Paris, sans croquettes, mais avec plein de médailles et de diplômes. Prochaine édition dans deux ans, en 2021. Vous pouvez déjà préparer et inscrire votre toutou sur www.central-canine.fr.
3: Alors on y va
1: Ça fait du bien
2: avec vous chaque semaine, il décrypte, déchiffre, décode et analyse vos très nombreux messages. Et parfois, c'est pas très simple. Bonjour, Martin Ferron. Bonjour, je suis complètement surpris. C'est, c'est une jingle de l'instant auditeur, là. Oui, non, mais le,
5: le début. Ah, non, mais moi, je découvre. C'est des un choses. extrait des Aristochats. C'est, c'est merveilleux. Ouais. Ça fait du bien avec vous. Et c'est qui c'est un important. des plus beaux dessins animés. de... D'ailleurs, c'est un film d'animation pas oui. un dessin animé de, euh, de Walt Disney. Disney. Oui.
2: Bon. En tout cas, Martin, nous sommes dans la période après Pâques, une période qu'on appelle Octave de Pâques. Oui. C'est la période après Pâques et c'est le moment
5: aussi où on peut continuer à parler de Pâques et parler de cette programmation exceptionnelle, même si elle devient habituelle. Ça fait maintenant des dizaines d'années que RCF programme ce Tridium Pascal qui va du jeudi jusqu'au dimanche, qui vous propose de le vivre au sein d'une communauté. Cette année, c'était avec la communauté de Thésée. Euh, c'est assez exceptionnel, c'est une proposition très originale, euh, peut-être copié ailleurs, mais jamais égalé, et qui comptait énormément pour les auditeurs. Et euh, moi, je tenais d'abord à saluer le travail de toute euh, toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette euh, ce direct depuis, euh, depuis Thésée. Je voudrais citer Thierry Lyonnais, Véronique Alzu, Anne Carleo, Didier Faux, qui s'occupait du web notamment, Sébastien anthony qu'on n'oublie pas, qui est un prêtre assomptionniste, qui maintenant assure l'ensemble des, euh, des commentaires de célébration. Et puis à la technique, évidemment, faut jamais oublier la technique, euh, Melchior. Philippe, Philippe Fort et Alexia Stollet qui travaille sur la radio de Dijon, RCF en Bourgogne et qui a consacré aussi du temps, voilà, pour euh, permettre la, la diffusion intégrale de, des offices, célébrations et euh, temps de prière.
2: Il y avait Béatrice Holtner aussi. Vous l'avez pas cité, ou alors ça nous. Mais probablement.
5: Non, non, Béatrice Holtner, oui, oui, ah bah oui, 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 pardon, excusez-moi. C'est
2: pas grave. Une programmation très On dit riche. On avait toujours quelqu'un cas, dans les listes, toujours. c'est ça le problème. <rire> mais un grand merci, c'est vrai que c'était une très belle programmation. On oui, peut revenir d'ailleurs sur cette programmation. Ben oui,
5: c'est la réactivité aussi de RCF, je ne vais pas vous faire le détail de ce qui a été programmé, mais ce qui était prévu c'était une messe le dimanche, et il y a toujours eu une messe le dimanche, mais elle s'est pas déroulée à Thésée. Et vous comprendrez pourquoi, c'est que euh, le lundi, de, lundi précédent, il y avait eu ce drame à Notre-Dame de Paris. Il y a eu une très grande émotion, une messe qui était programmée euh, par le Jour du Seigneur, euh, mais c'était une messe Eurovision en Suisse. Ils ont déprogrammé pour euh, venir à Saint-Eustache et vraiment s'unir dans la prière euh, pour un temps fort. Euh, avec l'ensemble de la communauté euh, parisienne, euh, vous avez pu le suivre sûrement à l'image, mais on a aussi pu le suivre à la radio puisque grâce à, au Jour du Seigneur, nos amis du Jour du Seigneur et qui en est partenaire depuis très longtemps, et également France 2 qui a accepté euh, que l'on puisse diffuser, ça ne s'est jamais vu par le passé dans mon, dans mon souvenir, euh, diffuser la messe à la
2: fois à la télévision
5: et à la radio. Sur dans la son RCF. intégralité. Oui, ça c'était très fort.
2: C'était un, un temps très fort cette semaine sainte pour les auditeurs car ils ont pu transmettre leurs intentions de prière
4: comme chaque Alors, année, également, comme chaque année euh,
5: il est proposé de, de, de recueillir les intentions de prière qui sont très très variées. Je ne les lirai pas ici, il y a énormément qui touche énormément ceux qui les récoltent. Ce qui est très surprenant, euh, c'est juste pour donner un chiffre, nous avons reçu plus de 3000 intentions de prière. Pour vous donner une idée, c'est le double d'une année habituelle. Visiblement, il s'est passé quelque chose. Euh, peut-être que cette semaine était particulière du fait de Notre-Dame. Peut-être que le contexte faisait aussi qu'il y avait euh, il y avait comme ça une, une vague immense de prières qui partait comme ça vers Thésée.
2: Dans tous les cas, nos auditeurs ont été sensibles à la programmation qu'on a pu leur
5: proposer. Oui, ils sont ils sont euh, ils sont extrêmement sensibles euh, à la fois à la, l'offre qui est faite de ces intentions de prière et à la programmation. On a reçu vous voulez des petits messages Ouais, allez-y, c'est un plaisir. Oui, j'aime beaucoup les J'ai, euh, messages. J'ai Isabelle qui nous a écrit, Isabelle est du coup dans Haute Normandie, elle nous a écrit un grand merci pour cette semaine sainte vécue au cœur de Thésée. La vie et Pascal était magnifique, la minute de joie qui nous a accompagnés durant le carême était également très enrichissante. Bravo à toutes vos équipes et puis euh, Marlène. Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis portugaise, dans l'impossibilité d'être traitée la semaine sainte, je viens remercier pour la possibilité d'accompagner les prières du Tridium Pascal de cette communauté. J'ai senti que la distance n'était pas un obstacle à la communion. C'est très beau ce qu'elle dit. Je vous remercie du fond du cœur. Joyeux Pâques. Voilà, de beaux messages. Marrant. Oui, c'est beaux messages qui donnent véritablement le sens de cette radio, cette, cette présence, cette intermédiaire entre... Euh, nos auditeurs quels qu'ils soient ou qu'ils en soient par rapport à leur foi, leur chemin spirituel et puis une communauté comme celle de Thésée sachez que toutes les intentions de prière ont été déposées au pied de la croix par Frère Jasper qui nous a, le frère Jasper qui s'en est occupé et qui dit que les, les frères ont été très touchés par la confiance des auditeurs c'est un geste qui n'est pas anodin de confier sa prière à quelqu'un.
2: Et on peut réécouter toute la programmation sur rcf.fr et les minutes de joie également Martin. Les minutes
5: de joie on peut retrouver sur Youtube, vous avez la possibilité de retrouver nos quatre frères qui ont assuré comme ça pendant tout le temps du carême toutes ces questions en une minute et des réponses en une minute sur la, sur la foi.
2: Merci Martin. Merci à vous Melchior. À la semaine prochaine et merci également à Delphine Krizanovka qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien, c'est déjà terminé pour la semaine. Oh, je sais, vous êtes triste. Mais on se retrouve lundi en pleine forme entre 12h30. Puis il y a des très bons programmes le week-end aussi. C'est très week-end. Oui, <rire> <même. rire> c'est important. Merci à tous.